0: Mardi 30 mai 2023, 15h. Harold Le Chien, lauréat du Festival Premier Film 2022 avec son film Marc Brand, et Arthur Docan, interviewer, se rencontrent pour une conversation Premier Film, un podcast international et européen enregistré en visioconférence entre Pantin et Bruxelles. Merci à Harold Le Chien. Alice Narcy, Théo Audouard, capucine Torrent, Juliette Giovannoni, mozzi Conacci, Robert Tessier, Gaspar Nicolo, premier film, Arta Gonprantin, et aux anciennes, Katia Benahim, Kim Bricart, Lola Lecomte, Élise Elie Codondobord dobord et Paris Ababeille. Merci aussi à mes parents, ma mère, Sophie, et son mari, mon père, David. Et merci à ma sœur. Merci à Milana, qui est au Mexique, et Loïs, à Los Angeles. Merci. Les conversations, premier film. Bonjour hein. Un
1: ami qui m'a dit que, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais que, que Mary Brown était vraiment faible, qu'il y avait une forme de, de maladresse comme ça un peu dans, dans sa manière d'être, dans toute la manière dont le film était conçu, où j'ai dû le faire aussi euh, un peu avec mes propres moyens. J'ai dû détourer les, les fonds verts, essayer de donner des effets que je voulais aussi parfois très maladroits. Comme si euh, cette euh, cette marque n'arrivait pas évidemment à sa à sa à sa perfection donc là elle est un peu comme le le fauteuil le moins confortable parce qu'elle met elle met presque le spectateur mal à l'aise parfois et euh, et puis euh, oui en même temps il lui manquera toujours euh, quelque chose parce que là à la fin il, il tombe presque du ciel et puis euh, c'est une boucle le film où il revient dans dans ce dans ce fonctionnement journalier où, en fait, il s'assied sur son fauteuil inconfortable, il se, il, il est malade et il se mouche, il écoute de la musique et il passe d'un objet à un autre, comme si c'était, euh, comme si c'était presque infini. Et donc, euh, et donc, pour ça, il y a ce côté incomplet et vulnérable à nouveau. Euh, et ça, et il y a d'ailleurs souvent ces côtés-là dans, dans les œuvres que je produis où c'est important pour moi de de toucher disons une part une part humaine et une part d'imperfection dans dans parfois quelque chose de de très neutre et potentiellement parfait qui se retrouve dans la publicité dans l'image de marque et dans les nouveaux médias c'est c'est une c'est une facette qu'on veut euh, qu'on veut un peu aseptiser mais qui et que et que moi j'aime j'aime bien pervertir un peu ce schéma là en essayant de, de lui donner une touche d'organicité et de, et d'humanité aussi, simplement, et de sensibilité. Et donc, ça, pour le coup, Marc Brandt, c'est un, c'est un, c'est un bon exemple d'une forme de figure très, très autoritaire, très corporate, où il essaye de, de nous vendre, de nous toucher. Mais en fait, on se rend compte que c'est lui qui est beaucoup plus touché que, que nous par ce qui lui arrive. Et ce renversement-là, il était important dans ce film-là.
0: Marc? Brand, présenté lors du Festival Premier Film, fait le portrait de Mark Brand, un homme blanc assez âgé déambulant dans une sorte de white cube, euh, mais sans le cube, juste du, juste du white, voilà. en fait un peu le même white que Matrix, et de la même manière justement que Neo, Mark Brand semble avoir croqué la pilule rouge et se met à réfléchir à sa condition d'effigies commerciales, de logos vivants entourés de coussins tout mou, de bouteilles d'eau, de tapis de yoga. Et dès lors, j'ai l'impression qu'on commence à sombrer grave en dépression et on le comprend. Les réponses aux questions qu'on se pose n'amènent pas forcément toujours des sentiments heureux. Si une image d'eau qui coule donne soif, Harold, que font ressentir les images de marque brand de l'angoisse
1: ben, C'est partagé justement entre la, la soif où il y, y a une phrase de ce film qui, qui, qui dit un peu euh, « Est-ce qu'une image peut donner soif ?» Ou alors « Est-ce qu'elle est qu peut carrément étancher ta, ta soif ?» Et, euh, et donc, c'est de nouveau ce sentiment très contrasté et partagé entre le, le côté euh, séduction, qui est un peu inhérent à, à ces images. C'est aussi le fait qu'elles soient décontextualisées sur fond blanc, qu'il y ait des mouvements euh, qui soient presque liés... Euh, à des mouvements de satisfying vidéo, de, des sons qui sont liés un peu à, à la SMR et donc quelque chose de très très séducteur. Et puis le contenu en tant que tel, assez rapide à un moment où il y a trop d'images de lui qui, qui, qui forment une forme de malaise ou de, de dégoût. Et de nouveau, cette, cette ambiguïté-là m'intéresse beaucoup. Et, et je pense qu'il y a certaines images qui donnent soif et d'autres qui à la fin te dégoûte de boire, quoi, peut-être. Mmh. Ben, écoute, ça va super bien. Ça va bien. J'étais à l'escalade ce matin. Je viens de manger et, euh, et c'est parfait de, de poursuivre avec une petite interview.
0: Hein. T'as l'impression d'avoir euh, progressé ce matin durant cette séance d'escalade
1: alors non, pas trop. <rire> là, en ce moment, c'est un peu plus difficile, mais euh, ça demande un peu de rigueur. Moi, je pense qu'il faut y aller euh, deux fois par semaine pour progresser. Et là, j'ai eu pas mal de, de petits projets en ce moment, et donc j'y vais, euh, vais un peu moins souvent. Donc, c'est un, euh, un peu plus galère, mais, mais ça reste toujours aussi chouette.
0: Mais lorsqu'on demande à Harold à tes amis de te décrire, elles disent de toi que tu es une personne rigoureuse.
1: Oui euh, est-ce que est-ce que je suis rigoureux euh, quand même assez j'aime bien quand les choses sont, sont bien faites j'aime bien aussi avoir des moments euh, euh, out du, du travail euh, des moments de recherche euh, sinon euh, j'aime bien faire les choses avec euh, avec rigueur ouais, je pense que c'est aussi un, un milieu dans lequel on un milieu dans lequel on est un peu euh, on a un peu regardé et puis les les créations viennent de viennent de soi et donc, ça, ça implique, je pense, euh, une forme de, de gêne avec parfois la, une gêne avec laquelle parfois moi j'ai du mal. Et donc, j'ai envie que les choses soient, soient bien faites ou que mon travail puisse parler euh, à ma place. Et, euh, et ouais, tout ça, j'essaye de le faire avec, euh, avec rigueur. quoi. Enfin, je pars du principe que j'ai aussi euh, beaucoup de chance de faire ce que je fais. Et donc, euh, j'ai envie de, de continuer et de le faire au mieux.
0: Si tu arrives justement Harold, rôle à faire ce que tu fais, c'est grâce à la chance
1: <rire> Ça, c'est difficile à dire. Euh, euh, non, je pense que c'est lié euh, en partie au, au parcours, donc aussi au, au choix d'avoir euh, poursuivi des études artistiques euh, à la Cambre. J'ai l'impression que c'est plus lié au contexte, aux rencontres et à tout, et à tout, ce, qui, tout ce qui fait un, un quotidien d'artiste qu'on arrive au fur et à mesure à mettre en place des choses. Et évidemment, la chance d'avoir enfin, été dans un milieu qui m'a permis de, de poursuivre ses, ses études. Et, euh, et voilà, aussi c'est est clair qu'on est, on est assez bien lotis aussi.
0: Et c'est parce que tu estimes ton travail personnel justement, très personnel que tu peux éprouver de la gêne lorsque tu le, lorsque tu le partages, lorsque tu le diffuses euh,
1: Non, justement, c'est une bonne question. J'essaye beaucoup d'éviter une, une, une approche trop subjective ou personnelle liée à, à, au travail artistique, c'est-à-dire que ce que je montre ne traduit pas, euh, disons, mon émotion ou uniquement mon expérience ou ma vision, mais je... Je me base sur euh, sur ce que j'observe, disons, à, à l'extérieur de moi. Et, euh, et donc, j'essaye un peu d'éviter des questions parfois trop personnelles ou de parler en mon nom quand, quand j'explique euh, un travail ou simplement quand je quand je conçois une pièce. Je, 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 je préfère qu'elle ait des références euh, réelles donc euh, qui se situent en dehors de moi, en fait. Et, euh, et ça, évidemment, il y, y a une forme de, de, de pression, plus liée, évidemment, à... à au regard du public, euh, au lieu dans lequel tu es montré, et à ce que à ce que les gens vont pouvoir penser aussi de de, de ce travail-là, est-ce que ça va les toucher, est-ce que ils vont trouver ça pertinent Et donc moi, j'accorde une forme d'importance aussi au fait que voilà, mon travail reste accessible aussi, que ça puisse euh, formuler des, des discussions, des échanges, des, des avis critiques.
0: Et alors, oui ou non, le public a-t-il trouvé pertinent
1: euh, <rire> C'est aussi une bonne question. Après, je, je pense que j'aime beaucoup... Je pas de gêne dans des moments de, de vernissage ou des moments de présentation parce que c'est parce que aussi l'accomplissement d'un processus. Et, et donc, c'est souvent un moment euh, un peu charnière. Et, et, et donc là, j'aime bien, euh, bien parler autour de moi. Pour le moment, ça fonctionne. Il y a une exposition qui est en cours à à Bruxelles, à Lisel, et c'est une exposition qui a qui a bien tourné, où il y a eu quelques articles, et donc c'est toujours des retours qui sont qui sont très précieux de voir à quel point un, un projet, même si euh, même si on n'est pas là pour euh, pour l'expliquer, reçoit enfin euh, une forme de pas de notoriété, mais de, de compréhension du moins, ou que ça puisse éveiller des des critiques à faire euh, un article euh, ou, à, ou, à, ou à parler de ça. Et donc, euh, oui, pour le moment, je suis assez content de, de, de ce qui se passe.
0: C'est un terme qu'on entend souvent dans le milieu de l'art contemporain. Ça fonctionne. Qu Qu'est-ce qu que toi, tu entends euh, par « ça fonctionne
1: » Pour moi, c'est juste des moyens d'action. C'est-à-dire que à partir du moment où une, une pratique... Euh, fonctionne, mais là je parle vraiment en mon nom, c'est quand c'est quand c'est quand je parviens à avoir des opportunités et surtout des occasions de, de présenter un travail au public et euh, et pas uniquement de le faire euh, pour moi, parce que je pense que j'aurais un peu plus de mal à, à réaliser des projets sans avoir de lieux dans lesquels je pourrais les, les montrer.
0: Ça fonctionne, ça voudrait dire avoir une date future par rapport à un projet créé plutôt que euh, avoir de l'argent ou par exemple avoir euh, des retours présents positifs sur ton travail
1: euh... ouais oui ouais on peut dire ça comme ça ici c'est simplement autour de moi dans dans enfin... En tant que jeune artiste, c'est, c'est un peu une, en, une envie de, de continuer à faire. C'est plutôt, c'est plutôt ça qui prime dans mon cas, d'avoir des occasions de, 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 montrer son travail, d'échanger et de, et de continuer à, à penser et ne pas se retrouver dans un, dans un, soit dans un système où on me demande de faire tout le temps la même chose ou, euh, ou à l'inverse, euh, dans un, dans un creux où j'ai, j'ai moins l'opportunité de, de travailler et de continuer à, produire des, des idées et des, et des formes
0: j'ai une dernière question est-ce qu'il te reste 5 minutes
1: oui oui bien sûr
0: à mesure que le personnage de Mark Brand disparaît en chutant à travers les cieux est déroulé à la fin de ton film un très très joli euh, générique Dépouillé, oui. il cite une à une les personnes impliquées dans ce projet à l'aide mm -hmm. d'une peau noire et sobre, pour ne pas dire raffinée. Cet élégant générique dure 35 secondes sur un court-métrage de 15 minutes 25, ce qui fait qu'environ 4% de ton film, euh, je ne sais pas si tu avais calculé toi aussi, est dédié non, au générique, ce qui est vraiment, en fait je me permets de, de partager ce que je pense, je trouve un magnifique ratio...
1: C'est marrant, ça me, paraît, ça me paraît beaucoup quand je l'entends comme ça.
0: Bah moi aussi, finalement, ça me paraît énorme. Mm. Ce générique se termine par une liste et disons-le, n'ayons pas peur des mots, une liste plutôt conséquente de personnes à qui tu...
1: rends hommage un peu. Hein.
0: <rire> à qui tu rends hommage, exactement un many thanks to. Euh, alors maintenant, juste pour conclure, si tu le veux bien, j'aimerais Harold te signer mm -hmm par un leur nom, et que très, très brièvement, tu me précises leur singulière contribution à Marc Brand. <rire> D'accord. Si, si jamais j'écorche un nom, n'hésite surtout pas à me le signaler. Many thanks to Nicolas Dahu.
1: Nicolas Dau. Oui, je, je l'ai appelé parce que Nico, c'est… Enfin, en fait, la plupart des gens qui sont… Enfin, pas tous, sont des amis Déjà, et donc euh, Nico, euh, par exemple, il m'a beaucoup aidé euh, dans la mise en place de, de l'installation. Il est venu euh, me filer un coup de main avec les, les échafaudages. On a beaucoup discuté euh, euh, plutôt de, de questions liées au set design, parce que lui, il a, il a fait beaucoup de set design. Et, euh, et moi, je voulais créer un espace qui soit relativement proche d'un showroom. Et donc, euh, donc on a, on a discuté de ça avec lui.
0: Paulin Grenadier?
1: Poulain Grenat c'est un, un très bon ami à moi. Je suis en train de je suis en train de de faire avec lui une une musique que que lui chante donc qu'il qu a composé et que et que j'ai arrangé ensuite. Et, euh, et lui je l'ai vu en amont du projet parce que son esthétique est assez proche de la mienne et on a on a, on a discuté sur des questions techniques parce qu'il était en école de cinéma en images et donc il avait des connaissances sur After Effects, sur le, le fond vert. Et donc, on a on a plutôt discuté des faisabilités techniques en amont du, du projet.
0: Théo, à nos sept.
1: Théo, il est venu nous apporter pendant le tournage un... Comment on appelle ces machines C'est des grosses machines qui font du vent pour donner du mouvement... Euh, aux vêtements, et donc euh, il est venu nous apporter ça avec gentillesse.
0: Luc, je il
1: Il est venu sur le tournage et... et il a lui fait de la 3D et il m'a aussi aidé pour ces questions.
0: François de 4.
1: François, il était, il était là aussi sur le tournage un moment et il nous a aidé plutôt pour le, le... le catering. Léo Guillet. Même chose que même chose que François puis c'est aussi mes colocs et donc ils m'ont ils m'ont beaucoup soutenu dans ce projet.
0: Martin Corten.
1: Martin, c'est pareil, à, à l'époque on était on était plus colocs mais c'est euh, c'est un ami proche et lui je sais il est venu il était venu nous apporter du, du matériel pendant le tournage.
0: Geneviève Moreau.
1: Ça, c'est ma maman. Et puis, de nouveau, un soutien indéfectible.
0: Timothée Roufignac.
1: Timothée, c'est un très bon ami à moi, designer, et c'est lui qui a conçu le tout premier prototype des boîtes de mouchoirs virus.
0: Et Orson Roufignac?
1: Orson, c'est son, c'est son frère. Et il a travaillé avec Tim sur ces, sur ces mêmes questions. J'étais allé chez, chez eux. Il était là avec Orson et on a fait les, les premières 3 D du, du virus et les premières impressions.
0: Maria dans Euh
1: Elle, c'est la propriétaire du, du souffleur, euh, du souffleur de vent et qui nous l'a gentiment prêté. Et puis c'est aussi une très bonne amie qui était très, euh, qui était très présente euh, et qui était. Un, euh, qui était dans la même année que moi à l'école d'ailleurs à la Cambre en stylisme elle pour sa part donc voilà un chouette soutien aussi Sylvain l'usine Sylvain c'était c'est le le prof de l'atelier technique euh, à la Cambre et donc il m'a il m'a il m'a aidé pour certaines questions techniques notamment pour la la chaise la plus inconfortable il m'a aidé avec le, le compresseur le sablage et à mettre au point ces techniques Claude Claude, c'est du duo de, de Gaillard et Claude. Elle était, euh, elle était intervenante euh, à la Corne, donc en, en tant que professeur. Et c'est euh, une des premières à avoir eu connaissance de ce projet et à parler avec moi de la manière dont on pouvait le rendre juste, cohérent et c'était une, une bonne écoute.
0: Léa, vraiment
1: C'est euh, grâce à Léa j'ai réussi à avoir le, le studio fond vert de son école de, de communication. Donc, elle m'a mis un peu sur les rails pour, pour pouvoir bénéficier de cet espace.
0: Et Léo Luccioni, alors
1: Léo, c'est un très bon ami à moi, artiste aussi. Et euh, qu'est-ce qu'il a fait avec moi Enfin, on, on travaille beaucoup ensemble et donc c'est... Donc je sais qu'il a, je sais qu'il a participé, je sais plus de quelle sorte, mais euh, mais en tout cas un soutien de nouveau énorme pour ce projet. Romain Zaki. Romain, c'est pas pareil que Léo, c'est un très bon ami et c'est avec ces deux personnes d'ailleurs qu'on a monté la Galerie Zotto où on a fait notre première expo à Bruxelles et puis Romain, il était avec moi à l'école quand j'ai monté ce projet. Et euh, il m'a beaucoup aidé sur, euh, sur plusieurs plans, notamment sur l'édition et le bouquin, où il a, il a sérigraphié toute, euh, toute une partie des couvertures.
0: Elliot Carvin.
1: Elliot, c'est aussi un bon ami qui, qui, est, qui est résident à l'atelier ici aussi. Et lui est venu euh, plusieurs fois lors de l'installation finale et du jury pour me, pour me donner un coup de main. Pour déballer les pièces et les installer et puis me donner son son, son point de vue sur l'installation. Lisa Egeo. Lisa Egeo qui, en, en, qui fait partie du duo avec Eliot et qui est également venue euh, juste avant les jurys euh, pour m'aider.
0: Antoinette Dansembourg.
1: <rire> Antoinette, elle est, elle est pas loin ici d'ailleurs. Et c'est ma copine. Et euh, pareil, elle est venue m'aider à l'installation. Elle n'était pas là pour le tournage, mais euh, elle était là pour toute la phase finale du, <rire> du film. Et euh, grosse présence aussi. Euh, et elle, gros va bien, soutien. Va hum
0: elle va bien, ça va Elle va
1: bien, ça va Ouais, elle va bien. Elle est aussi au téléphone euh, au bout de l'atelier. et
0: <rire> Eguchi.
1: Tiaba, elle est venue et Gucci maintenant il est venu euh, il est venu que m'aider pour euh, le déballage pour ma, ma seconde installation euh, pour le jury euh, enfin, pour la présentation des, des en gros des masters euh, des étudiants à la comme c'est une grosse installation à bouger il y a, y a pas mal d'aides qui sont arrivées de plusieurs côtés euh, et c'est aussi des personnes qui sont venues faire des et Gucci, il est venu faire euh, des, des moules pour toutes les balles anti-stress euh, en plâtre qui eu lieu.
0: Marie Bonnet.
1: Marie, c'est pareil. Elle est, elle, est venue, euh, elle est venue faire euh, des empreintes de plâtre. D'ailleurs, comme Martin, Léo, François et certaines personnes que j'ai citées, ont... c'était important pour moi d'avoir euh, des amis qui ont, qui ont donné leur empreinte dans ces balles, dans ces stress balls, alors... Euh... Et donc, avec une trentaine de mains, j'ai réussi à avoir toute une série de, de stress balls. Voilà.
0: C'est la même chose pour Clara Fontibus, alors
1: Oui, Clara, elle était à l'école aussi et, et elle est venue aussi m'aider dans, dans plusieurs aspects de ce travail. Felix, en fait, ça, les, tous, les, tous les remerciements, sont vraiment des gens qui m'ont apporté leur aide dans, dans, différents, dans différents moments, qui n'ont pas spécialement été là sur le, sur le set du tournage, mais mais avant ou après
0: je suis né la en moins mais on peut le faire de manière encore plus brève oui Félix Daoust
1: Félix il est venu aussi euh, il est venu aussi pour le, la session plâtre
0: Julien Flaming
1: pareil aussi et c'est aussi mon colloque euh, il est d'ailleurs venu démonter une installation de Marc Brand euh. À Ballroom Gallery, pendant que j'étais à l'étranger, donc euh, grand merci à lui.
0: Grand merci à lui. Aidan Abnett.
1: Aidan, elle est venue pour donner son empreinte euh, dans la session plâtre également.
0: Gabriel Franjou.
1: Gabriel, avec qui j'ai travaillé aussi cette année pour l'expo euh, ici à l'atelier il est venu à la session de, de, de plâtre et je lui ai aussi fait relire le, tous les textes de Marc Brown.
0: Margot Lecomte.
1: Margot, c'est aussi une, une, une grande amie. Elle est venue pour la session plâtre, surtout.
0: Laurent Muller. Pareil. Hélène Un ami
1: qui est venue. Pareil aussi. Ils ont fait partie de notre, atel notre ancien atelier où j'avais fait où j'avais fait cette session plâtre. Euh, et donc, il euh, y a toute une série de personnes qui sont, venues, euh, qui sont venues laisser leur empreinte.
0: Et on arrive dans le top 3 final, Maureen d'Odemont. Euh,
1: pareil, elle m'a aussi été d'une grande aide pour la confection des, des poufs et donc de tous les, tous les modules souples parce qu'elle elle avait fait euh, design textile à la cambre. Et donc, euh, avait besoin d'aide un peu pour maîtriser la surjeteuse. Donc, elle est venue m'apprendre à faire ça. Jean-Pierre Muller. Jean-Pierre Muller, c'était mon, mon, mon professeur en master, donc il a toujours été d'une écoute incroyable, d'une grande aide pour ce, pour ce projet, euh, durant tout son développement et jusqu'à la fin. Et on reste d'ailleurs très proche euh, maintenant.
0: Et Anne Franzen
1: Anne, c'était aussi une professeure de une professeure de Lacan qui elle elle a beaucoup plus accompagné le côté de, de l'édition et donc de, de tout de tout le book que j'ai fait sur, sur Mark Brand ensuite
0: merci Harold
1: ben merci Arthur avec plaisir
0: avec plaisir aussi
1: ouais si tu as autre chose n'hésite pas hein, mais non ça va ouais